0: Escuchando La Mañana del Mercado Muy buenos días, buen miércoles a todos Bienvenidos, arranca La Mañana del Mercado en este anteúltimo día de febrero ¿Qué mes febrero, por favor? Terrible mes febrero, terrible la rueda de ayer. Voy a saludar a Priscila. Hola, Pri. ¿cómo estás?
1: Buen día, Ale. ¿Todo bien vos?
0: Bien, todo en refer Buen día. ¿Cómo Buen va? Buen día, Ale. ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya hay Movido ayer, ¿eh? Hay, sí, y movida la calle. Hay más gente, hay También. más tráfico, todo. Sí, sí, empezaron los chicos, eh, arrancaron las clases. las clases. Sí, sí, sí. Ya se empieza a notar otro otro ritmo. Sí. Eh, está lindo igual el clima, está lindo. Un poquito agradable. caluroso hoy, pero está agradable.
1: 31 grados dicen hoy.
0: Ah bueno, por ahora por ahora zafa, cuando salgamos de acá lo vamos a sentir Bueno, sí, la rueda de ayer fue una rueda dolorosa Sí ¿no? Va, febrero fue doloroso Febrero fue doloroso y la rueda de ayer Empiezan a hacer estas cerezas del postre En la cual tuvimos un, un, un muy lindo enero Sí, vamos a ver un poco toda la película, ¿no? Un muy lindo enero Pero febrero se viene turbulento ¿Y qué pasó ayer en el mercado? Bueno, me parece que este run run político nosotros siempre decimos cuando hablamos de política de economía y nos dicen no pero hablen de, del mercado bueno es porque está todo relacionado está con todo, todo y está más político que nunca el mercado y está más económico que nunca el mercado y por eso tenemos que traer esto a colación porque justamente todo lo que es estos estos idas y vueltas entre el gobierno oposición bueno ahora provincia, y ¿sí? ayer justamente de la medida que había tomado el gobierno, bueno, hubo un juez federal que tira todo para atrás, que obliga a la nación a enviar los fondos a, a la provincia de Chubut. de Chubut. Perdón, no me salía, gracias. Eh, bueno, entre eso, entre lo que viene pasando con las provincias, creo que el mercado va oliendo esto, mm. no le gusta mucho y empieza a ser prudente el inversor, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, bueno, la baja de ayer del Marval fue de más del 4%. Es creo una de las bajas más, más importantes de, del mes y bueno con, con bajas en el panel general de eh, perdón el panel líder eh, ninguna acción terminó positiva ayer ninguna o sea de no. las 20 que que lo componen todas en negativo eh, la mayor baja fue la de Aluar
0: más de 8%. Texar,
1: sí, eh, el 8,1% y Aluar, el 7, sí
0: hay, hay una razón con esto también, ¿eh? que profundiza. A ver, vamos sumando variables de por qué uh -huh. todo estuvo rojo. Sí. sí Porque estoy viendo, bueno, Banco Francés menos 3, sí, sí. Galicia menos 4. ¿Por qué creo, y esto es una apreciación, qué pasó con Aluar y qué pasó con Texar, que la caída que, que ayer fue un poco más grande que el resto de los activos? Me parece que pegó mucho la noticia a sindar No sé si la leyeron, sí, sí. y ustedes del otro lado la vieron. Sindar ¿sí? suspende la producción de sus cuatro plantas durante marzo. ¿sí? Es decir, Para ellos equilibrar abusen,
1: el balance económico.
0: ¿sí? sí, porque dicen que en enero tuvo una caída de ventas del 40%. Muy fuerte. Dicen sí. que esto es insostenible, que el pronóstico no es bueno para el sector de la bueno, construcción, que es el más relacionado. Y me parece que esto le pegó el, en, en, la, en la media rueda final de ayer a un poco más todavía papeles como Texaria Luar, porque a Sindar, vamos, vamos a ser sinceros, es más o menos rubro, digamos, ¿no? Sí. Pero no solo el sector de la construcción va a estar duro. La recesión económica ya se huele y se empieza a leer en, en todo el mercado. Sí el, parate,
2: sí, el parate de la actividad, claro.
0: Exactamente. Días atrás, la semana pasada, Sole lo planteaba que de hecho algunos se enojaron, pero la realidad que el planteo que estaba haciendo ella era para que tomen nota de posibles escenarios en el mercado de capitales para que ustedes puedan tomar decisión. Y un posible escenario, obviamente, cercano, es recesivo, y ya se está notando, de hecho, que es recesivo, sí y la recesión hace que las empresas vendan menos y ganarán menos plata, y nosotros estamos comprando acciones de esas compañías. Digo, para el que está detrás, ¿por qué tenemos a colación todo esto? ¿No? Eh, porque, ojo con esto, ojo esta noticia ayer de Asindar, no está buena Y una vez más, el mercado se adelanta Y el mercado, sí, acá reaccionó al toque Exactamente Es decir, ya venía reaccionando con un día que no era bueno por lo político, por lo contexto Y ahora reacciona con eso Yo divido dos aguas, ¿no? La macro por un lado, mm. la buena reacción de los bonos que ha, que ha habido desde diciembre hasta hoy Vamos a ser honestos, más de la caída de ayer que fue entre 2 y 3% en dólares de los bonos de ayer. ¿sí? Eh, un sufrimiento para los que tenían que cerrar MEP, digamos, con, con el día de parking arrancando el día anterior. Sí. Eh, se cerraban a MEPs ayer entre 1080 y 1090 justamente por esto, ¿no? por el parking. Pero hago dos lecturas. Desde la macro parece, desde lo financiero, no voy a hablar de lo económico porque para mí la economía es más complejo que finanzas ingresos, menos, menos gastos bueno, Caputo está haciendo el laburo de financista, no sí. está ajustando las cuentas, las cuentas del hogar está acomodando todo, ayer hubo otra nueva compra de reservas ¿no? es decir, eh, el banco central lo tengo acá, por acá, a ver el dato de reservas de ayer digo, pues estas cosas son importantes siempre tenerlas en cuenta, el BCRA cerró el de ayer con compras netas por 142 millones, en febrero acumula compras por 1395 millones y desde el 13 de diciembre, que asumió el gobierno, 8.530 millones. Sí. ¿sí? Yo creo que entre esto, ya está, se está muy cerca de, de dar vuelta al signo de las reservas netas negativas. sí, ¿sí? Muy cerca. Eh, si a esto le sumamos el tema de la cosecha gruesa, ahora cerca, en marzo-abril, bueno, podrían estar ahí la, las condiciones dadas capaz para tener una mejor base y yo creo y también la falta de pesos en la calle bueno eso ese es otro punto porque el peso se está yendo más al consumo por lo que vale todo claro ¿sí? el ingreso no está yendo de la misma manera que, 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 el, que el aumento del consumo obviamente hay paritarias todo pero eh, ya el ingreso venía ya desde sí, gobiernos hoy, hoy anteriores deteriorándose sí, ¿no? hoy si leía que en
1: enero hay una balanza que saca cuánta gente vende eh, dólares sí y cuánta gente compra fue más grande la gente que vendió en enero que la que compró
0: claro
1: eh, y eso para mí se está dando también en febrero por eso la baja tanto el tipo de cambio
0: no, por eso, entonces, a ver yo lo que quiero decir, con esto tampoco quiero traer alerta al mercado, sino que tenemos que estar atentos permanentemente. Sí, Creo sí, que señor. hace semanas atrás decía yo, ¿no? Batalla ganada por el gobierno, mercado subiendo, batalla perdida, como... Porque esto del de, de tema con las provincias me parece que no está bueno, por lo menos desde el olfato de afuera. Uh -huh. Yo no tomo partido ni por un lado ni por el otro. Yo digo, no está bueno cuando no hay consenso y no nos ponemos de acuerdo. No, simplemente ¿Sí? es
2: describir la
0: situación de, de lo
2: que está pasando eh, y no hace ni falta que nosotros hablemos porque el mercado ya se expresó. O
1: sea, Ayer el mercado subía, después se puso mixto y cuando salió lo del fallo terminó negativo y fuerte.
2: Claro, se aceleró se aceleró la baja después de esa noticia que justamente transcurrió, eh, o sea, trascendió por la tarde. Eh, a eso encima sumale que Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos, no, acompaña. no está tampoco muy definida. O sea, está por lo menos en estas dos ruedas eh, la verdad que está surfeando entre el terreno negativo y, y, y la neutralidad Porque no 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 hay grandes cambios Al contrario, hay alguna que otra corrección eh, Si bien el mercado está en máximos Se está esperando algo, ¿sí? alguna noticia relevante de peso
0: en Estados Unidos Para ver si se define la tendencia para un lado o para el otro ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos, hoy hay un dato Recién lo hemos hace un ratito. Bueno, mañana hay un dato muy importante de Estados Unidos que ya vamos a hablar. Eh, pero esto es un dato del tema de consumo personal en Estados Unidos. Sí. Que pareciera que no tiene la relevancia, para mí sí la tiene, no, sí. para el gobierno sí, de Estados sí. Unidos también, porque esto es cuánto se enfría la economía, cuando nos, cuánto nos enfría la economía desde el consumo. Y obviamente lo que pasa en el norte nos pega acá. Pero bueno, volviendo a Argentina, también digo, eh, a ver, esto del, del clima recesivo se huele en el mercado, esto de el tema político de ayer se vuelve en el mercado, creo, paso a explicar un poquito de eh, las causas o las consecuencias de lo que estamos viendo estos días. Ahora, los bonos para mí siguen en precio, mm. me parece que los bonos, ahora más con, con esta caída, si desde la macro se sigue haciendo un laburo prolijo, es posible, deberían estar con otra TIR, no puede ser una TIR un, casi un 20%. Sí, los números están un poco más prolijos y correctos, si aumentamos las reservas, yo puedo entender que recién lo ponían en el chat, el aumento de pasivos remunerados, y eso es verdad en el Banco Central, pero me parece que eso, eso se puede ir, me parece manejando con, también con un nivel de activos a la par. Eh, ahora, hay que empezar a reactivar también cuando todo esto, porque obviamente clase media, media pobre, todo ajustamos, no la bancamos, pero... Somos el motor que genera el consumo. Sí, sí vos, no. vos, Somos generadores de bienes y servicios y consumimos bienes y servicios. Si, sí, digamos, nos reactivamos un poquito esto después de mitad de años, digo, no lo sé, te pongo un pongo un lugar en, en, en el mundo ¿no? para que se entienda, y va a estar complicado porque realmente hay que salir por la, por la PYME, por nosotros y por una, para reactivar un poco la economía. Y, y para, para empezar a generar, ¿no? Digo, uh -huh. el ajuste, bueno, era necesario, estaba todo desprolijo, era un desastre, uh -huh. se emitió mucho antes, está perfecto. Pero bueno, veremos cómo sigue, porque digo, para que, para que el mercado pueda, no solo desde lo macro reaccionar bien, sino también desde lo micro, ¿no?
2: Sí, sin duda. Exacto. Sin duda.
0: Eh, así que bueno, quería compartir esto de la noticia de Sindar. Hay datos de economía, ¿por qué hablo de recesión también? Eh, tengo acá los datos de. Eh, IGA o JF, ¿sí? que los es que las parte de las mediciones de los sectores económicos. Economía cayó 3.8 anual en enero. ¿sí? Eh, registró una contracción mensual del 0,8. Es decir es Esto es lo que estoy diciendo. Es el enfriamiento, el tema de, de la recesión. Con la excepción de agricultura y de minas y canteras, el resto de los sectores relevantes están mostrando caídas interanuales muy considerables. Y las perspectivas de corto plazo no son alentadoras. sí. Eh, bueno, estos esto es datos el tema de la caída del 3.8 a nivel general, hay solo dos sectores económicos que zafan, el resto no sí. ya estamos viendo datos de, de este, este digamos, enfriamiento ¿no? así que alerta con el mercado a seguirlo día a día, a estar atentos con sus comitentes, puede haber noticias positivas como las ha habido días o semanas ah. atrás en los cuales el mercado sube reaccionan bien Ayer ¿sí? les
1: terminamos muy buen día la semana pasada. Sí,
0: bueno, enero fue bueno, dentro de todo, vamos a hacer ¿Sí? honestos. estos. Enero fue una corrección positiva, creo que desde Argentina y desde el mundo, porque no solo nosotros movemos nuestros activos, sino el mundo también compra nuestros activos. ¿Sí? Fue, fue bueno, vamos a ver qué viene para marzo. ¿Sí?
1: Está re complicado.
0: Dólar, Pri, ¿cómo lo ves al dólar?
1: Y yo creo que puede seguir bajando. Encima hoy tenemos licitación de Bopreal. sí. Hoy abre la, eh, la serie 3.
0: La serie 3 de, pro, de Bopreal. Sí, 7 sí,
1: mil millones de dólares. Eh, pero bueno, el mercado no lo ve muy atractivo al Bopreal serie 3 porque el tipo de cambio es muy alto el que da. Se estima alrededor de 1.500 eh, pesos al contado con liquidación cuando hoy tenemos un contado con líquido que cerró por debajo de los 1.100. Entonces esa diferencia de tipo de cambio decís es no es atractivo para el importador. Si bien es la, una de las pocas herramientas que tiene para poder pagar deuda, eh, deja de ser atractivo. Si bien quedaron muchos fuera de la serie 2 de la licitación, por eso se puede abrir la, en la serie 3, puede tener una apertura un poco más interesante, pero yo creo que esto de la brecha cambiaria hace que el importador dude para entrar hoy en la licitación. Es hoy y mañana.
0: Hoy y mañana. Y estamos cerca ya del serie 1, eh, que está más o menos por los 64, 65 dólares. Sí, sí
1: se calcula el precio de entrada, 970 a 65.500, a 65, 500, el tipo de cambio. En, en, el, en,
0: en el serie, en el 3. serie 3. En serie 1 va a empezar a cotizar eh, por separado, se empiezan a abrir los strips. ¿sí? Claro. Se empiezan a abrir los strips de la serie 1, va a empezar a cotizar por separado. Hoy serie 1 está más o menos 64, 65. Ojo que también, el serie 1, a, a mí el serie 1 me gusta. ¿eh? El serie 1... Eh, a ver, si yo me lo mantengo finish y me lo banco, estoy pagando hoy 64 dólares, algo que voy a estar comprando a futuro. Voy a estar cobrando, cobrando. Eh, 100 más intereses, creo que dan unos 115 y 16, ¿sí? eh, lo cual está bueno. Sí. Digo, es un dólar futuro de unos 600 y pico de pesos, sí. si los compro hoy. Sí, sí, eh, sí. Es el dólar futuro más barato que puedo comprar. Entonces, eh, hay otro tema con el BOPRI. Es lo único que hay. Es lo único que hay. Es decir, tenemos que entender que todavía las cuentas, el dólar, las reservas, la balanza comercial, no se puede ajustar o sincerizar en de su totalidad. En 60 porque, días tampoco. Claro, no y porque hay una deuda previa que todos los importadores deben a sus proveedores del exterior. Claro. No puede entonces los proveedores liberar, no se puede liberar el mercado ahora ya de golpe hoy, porque no está toda esa plata en el central para que paguen a sus proveedores. No. Entonces, en el, mientras tanto, ¿qué hacen? Te vi una herramienta. Total, antes no tenías nada. No te dejaba pagar directamente. Hoy tenés una herramienta. Puede ser no atractiva, lo entiendo. Es lo que hay.
1: Claro. Por es lo tema. Que hay. Yo, yo hablo con muchos importadores. Yo tengo muchos clientes que son importadores. Y me decían, ¿pero qué hago? ¿Pago a 65 dólares? Me dice, ¿y el, la parte que pierdo...? Bueno, hay que ver qué es lo que ha, cómo se hace, cómo eh, si el gobierno saca un plan algo más para esa eh, diferencia de, de cambio que tenés. Eh, pero es por ahora es la única herramienta que tienen para pagar. Sí. Y hablaban, estaba leyendo una nota que decía que la deuda comercial igual sigue creciendo. O sea, la deuda se incrementó en el mes de según la balanza en enero, aumentó en 4.600 millones de dólares. O sea, siguen incrementando deudas, se sigue incrementando deuda, y por el momento lo único que tienen es el BOPREAL para pagar, y bueno, y las pymes que pudieran acceder a, a este MULC, ¿sí? que fue reducido, eh, que pudieran haber entrado, que podían entrar, que empiezan los pagos ahora también. Por eso yo creo que el tipo de cambio puede bajar, más que nada también lo que es todos eh, los activos financieros pueden seguir bajando. Había muchos importadores resguardados en el, en el mercado, que estaban esperando la oportunidad para poder pagar porque estaba cerrado el MULC. No había MULC. Entonces, Bien. el que puede acceder al BOPREAL, el que puede acceder al MULC, ahora sale del mercado, vende. Y, bueno, esas posiciones vendedoras se notan directamente. También tenés exportadores que están liquidando el contado con liquidación. Entonces, el contado sigue bajando.
0: Bueno, por eso el dólar está como está, ¿no? si el 20% del contado con liquidación hace que el dólar esté bajo. Hay exportaciones de todos los sectores que se mantienen firmes, algunas, y eso es lo que está bajando. Voy a hacer un paréntesis. 11-557-0400 Nuestra vía de comunicación Para que nos manden audios haciendo un ratito lo sacamos sí eh, Por eso entiendo lo que decís del tema dólar Que puede seguir así un poco plancheo y hasta abajo Bueno, ayer el, el MEP subió un poquito Muy poco, 0,8 muy, muy leve Pero
1: fue por Y el mi... todo de
0: liqui bajaba
1: 0,9 En un momento estuvieron positivos Los dos, después bajaron La volatilidad que hay en el mercado Es impresionante por eso decimos que tengan que, que tienen que estar día a día, tienen que estar metidos en sus carteras eh, tranquilos, sí, porque bueno, yo creo que el contrato de liquidación está muy bajo, bajó muchísimo, eh, pero bueno, tenemos estos factores fortuitos que se están dando, que son liquidaciones, hay un montón de cosas que se están pasando en la economía, que bueno, puede pa eh, son cosas que pasan, sí, y sí, por eso hay que estar tranquilos con las carteras, pero. El, lo que hablábamos es, es eso, eh, Ale, directamente. El dólar va a estar ahí. A, hoy eh, Ayer tuvimos una jornada muy volátil y después, cuando los bonos se entraron a bajar fuerte, habían arrancado la jornada un 2% abajo. Sí. Ya, ya te habían dado un <risa> indicio de que yo, cuando fui a cerrarme,
0: Sí, sí nos costó todo un montón. Entre el 2 y el 3% abajo.
1: Y después no terminaron.
0: Oh, nunca subieron, después bajaron un poco. Bonos que
2: cerraron más del 4% abajo. O sea, no, no los que más se usan para, para hacer MEP, pero, pero sí, llegaron hasta.
0: Claro. Sí, bueno, la de 38, hay la de 29, 3,4. Sí, estuvieron algunos estuvieron sí, ahí, Sí, no, no, y, y más del
2: 4% también. Eh, más del 4% de pérdida. Eh, pero bueno, es una característica también de nuestro mercado. Eso siempre hay como que remarcarlo y recordarlo: que en la época que sea, o sea, en los 70, en los 80 y, y ahora también. Es un mercado volátil. El mercado argentino es un mercado volátil. Y eso no es ni bueno ni malo. Es una característica del mercado que si se puede, o sea, si se sabe aprovechar,
0: justamente es una herramienta. Sí, bueno, ayer compartí, ayer leí un tuit de alguien, un poco agresivo el tuit, que decía, el mercado argentino lo que va a decir es para valientes. Eh, si no, invertí en Luxemburgo Para estar atento decía, <risa> en serio. <risa> decía, ¿Invertir en qué? En, ¿En Luxemburgo, Luxemburgo eh, bueno. no. Obviamente, justamente estos perfiles conservadores o, o agresivos A veces el mercado argentino te lleva a que sepas que estás en la volatilidad Y vas a sí. ser, te va a obligar a que seas agresivo en un contexto como el actual ¿sí? Sí. En una economía más estable, continua, de, de vida continuando eh, Sabemos que desde hace años que vivimos interrumpidos por cambios de gobiernos, de veredas Por pandemias, por un montón de cuestiones ¿sí? Por cosas, decisiones mal tomadas sí. Por eh, por variables del exterior sí. Por guerras, sumo todo Hago un combo eh, No venimos con, con, con un periodo tranquilo En ningún no, momento
1: Por eso necesito vacaciones
0: <risa> Eh, para mis clientes que me
1: están escuchando?
0: Vamos a decir las autorizamos. <risa> no, no son necesarias para la mente de cualquiera. Eh... Pero no, esto, esto es lo que vos de decir Ferzi. Sí, es un mercado, mmm, siempre es volátil por características argentinas y hoy estamos inmersos en una volatilidad altísima. Lo que decíamos sí. al principio, eh, el tema de estos días de subas fuertes o días de, de bajas importantes. Y cerrando el tema dólar, lo que podemos llegar a esperar y del otro lado que más les interesa, bueno, pero ¿qué podemos llegar a esperar en los próximos meses? A ver. Hay que ver qué pasa con la liquidación de la exportación. Tengan en cuenta que esto es muy importante. Digo, del otro lado, tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es el grueso importante de las liquidaciones como país en Argentina concentrados entre abril y mayo. Hay un tema puntual que hay que ver, sí, cómo está la capacidad estática de acopio en el país, las traders, etcétera, que se te presionan para que liquides porque no hay lugar para copiar, sí, por un lado, por el tema precios. ¿Qué digo sí. con precios? Pues los precios no están tentadores para, para el productor y obviamente. ¿Con ese este dólar, nos llevó no. A la Trader, que es la que comercializa el grano al mundo, ¿no? es Toda la cadena. Digo, no, con este precio, no, no hoy no liquidan. Y obviamente con este y te dólar. Te quedan dos semanas porque y, no, y bueno, en sí, marzo ya, tienen que liquidar algunos ya, depende de la zona no, vamos del norte más para el sur, pero ya empezando muchos obviamente ya están levantando etcétera, pero el tema de la liquidación puntual, mm. la liquidación, no, el grano que sale por la gran exportadora digo. Sí. Eh, hay que ver qué pasa, y hay que ver qué hace el gobierno para atentar a ese sector a que liquide, porque sí. si lo tienta diciendo, bueno no es más un 20% el contado con liqui, va a ser un 30% el contado con liqui, sí, ojo sí. con el mercado de cambios, porque es nos sí, va a pegar perfecto. Sí. sí, A ver, eso va a hacer que el contado con liqui, con liqui pueda bajar, ¿sí? Pero por otro lado, ojo con el MEP, porque el otro 70, muchos cobran pesos porque te liquidan en pesos y oficiales, MEP. se dan vuelta y compran MEP. compran MEP. Obviamente que te liquidan a un valor y compras el MEP a otro. Entonces puedo tener una nueva disrupción entre el MEP y el contado con Liqui. Sí. No sé si se entendió sí, del otro sí, lado, sí, sí, sí. digo, como para explicar qué podría llegar a pasar. Ahora, ojo, capaz que dicen no. Seguís con el 20% y el 80% pero de liquidación, te pero te doy un beneficio impositivo. Bueno, eso también. ¿Entendés? Para que el precio de ingreso, el precio neto sí, de ingreso sí. en toda la cadena sea mejor para digamos, toda sí, la igual cadena para del campo. Mejorar
1: siempre el número del, del exportador.
0: Entonces, ojo lo que puede llegar a pasar en los próximos meses sí. con el dólar, ¿sí? Eh, no sé si fui gráfico como para que se entienda, pero quiero que tengan esta herramienta de. Qué posible hecho no puede llegar a pasar, digamos, en breve. Eh, mercado argentino, ¿alguna noticia más tenemos? O sea, <risa> hablame, me parece. No, bueno, eh, balances, plan. hoy. Balances, ¿qué, Balance, ¿Qué, ¿qué tenemos?
2: Eh, tenemos Banco Macro, que Bien. tiene que presentar hoy. Si hoy. No estoy... Sí, hoy sí. y mañana y Galicia. Y mañana Galicia, mañana Banco Galicia. Así que tenemos esos dos balances importantes en, en esta semana.
0: Ok. Sí. Bien. Sí, porque son importantes, porque son los dos bancos más grandes Son los, eh, los más
2: operados también Y es o muy sea, esperable
0: Galicia... a ver qué, qué van a mostrar en esta foto de diciembre eh, Porque sí. mi gobierno en el medio estuvo la baja La baja de, de, de los intereses ¿sí? Hacen que el spread bancario Hay que ver, digamos a, Obviamente se, tra se trasladó a todo Porque fue también una baja en los plazos fijos sí. ¿sí? Entonces, eh, digo hay que ver el spread bancario cómo quedó, que es lo que gana la, el banco. El banco, su ingreso es digamos por spread principalmente, el ingreso tradicional bancario es por eso. ¿no? Sí. Hay que ver cuánto le cuánto le pegó en sus balances. Yo tengo una gran duda, la verdad que no sé qué puede llegar a venir. Tengo entendido que igual esta
1: semana van a venir varios balances de Argentina estos días. Por lo menos estas dos semanas creo que vienen varios en varias empresas. Creo que viene IPF también.
0: Bueno, YPF, ¿qué podemos llegar a esperar IPF? Dos cosas para que lo tengan también en cuenta. De balance, justo vos hablas balance IPF y me tocas mi, mi, mi fibra más el interna con, con, contable. YPF. no IPF, eh, por un lado, seguramente va a tener un mejor margen de vería operativo por porque casi de más del 50% de sus negocios downstream, uh -huh. ¿sí? refinería, estaciones de servicio, naftas, combustibles, para que se entiendan, venía de precios muy pisados. Y ya hubo una primera liberación que había sido en diciembre. Entonces en la foto al 31, una partecita, algo va a venir mejor. Seguramente que el balance de marzo, que lo vamos a tener, principio de mayo, por ahí, más o sí, menos, debería. Eh, mediados de mayo. El balance de marzo va a ser mejor todavía. Desde este punto de viernes la nafta. Ah, sí, escuché. Dato ah,
1: para, para todo lo que después me escriben. Priscila, gracias por que me avisas cuando aumenta no, la NAFTA. No, hay
0: colas, Pris, ¿eh? hay colas en las estaciones de servicio ya desde, desde ayer, ¿eh? por este tema sí. que vos estás diciendo. Eh, entonces, desde el punto de vista operativo, podemos Debería tener mejor un... números. Para lo cual eso se traduce en EBITDA, saben que yo soy un enfermo, a analizar el EBITDA desde todo punto de vista. Ahora, ojo por el endeudamiento en dólares que tiene IPF. Tiene mucho endeudamiento en dólares por su CAPEX necesario, por sus incrementos, por todos los labores en vaca muerta. Ese endeudamiento fuerte en dólares te da una diferencia de cambio posible, hay que compararlo con sus activos, ¿no? Negativa, y eso te va a pegar en el resultado final de IPF. Entonces, ojo con estas cosas, porque hubo casos que fueron al revés. Sí. tuvieron mejor No tuvieron un buen resultado operativo, que Eduardo lo expresaba en algunas empresas, ¿no? Pero sí. Pasó con Cresud, eh, Irsa... Pero sí tuvieron revalúos re por un tema dólar y tuvieron diferencias de cambios positivas porque sus activos, digamos, dolarizados eran más grandes Exacto, en el resultado final. Y la lectura que hace el inversor. para el inversor le interesa ganar plata, que es el final. Uh -huh. Más gana uh -huh. plata. Si es por diferencia de cambio, todo no. Pero no es tan así. Porque ahí tenemos que ir a analizar los cash flow. sí, Porque yo puedo tener diferencias de cambio positivas y un buen resultado, pero yo eso no lo transformo todavía en líquido, claro. en ingreso para mi caja. Sí. Lo operativo sí ya es caja. Claro. Siempre el cash flow ya en algún momento vamos a hacer algo de análisis fundamental. Es muy importante en el análisis también. ¿Sí? Justamente porque, no, porque si bien está muy bien lo que gana una empresa, el cash flow es puntualmente si estoy cobrando y gastando bien y si lo que gané lo estoy generando como billete en mi caja, digamos. Tiene
1: solvencia líquida. Exactamente.
0: El criollo es
2: la viva. Sí, bueno,
1: <risa> la
0: viva. El, el crocante. Para, 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 para el público. Mercado, en el mercado se dice crocante. Claro. Bueno, por eso. Eh, Ale, sí.
1: voy respondiendo un par de preguntas dale, que me dale, están vamos, dejando ahorita, del Bopreal. ¿sí? ¿Cómo llego al tipo de cambio de 1.500? Es ah, un es aproximado, dale. ¿sí? Porque se a licitación va a salir aproximadamente en 9.70, ¿sí? O sea que sería 97.000 dividido 65 que es lo que está el serie 1 en mercado aproximadamente Eso te da alrededor de 1.492 pesos sí, El tipo de cambio Por eso eh, se aproxima más o menos en los 1.500 Y se dice eh, que pierde ese atractivo Pasó con la serie 1 cuando salieron a liquidar afuera A pagar a sus proveedores Se dieron cuenta que el tipo de cambio quedaba alto entonces. Pero es por el tema del precio en que entras en suscripción No puedes tomar el precio de mercado de hoy Sí, eso para que para que todos lo tengan en cuenta, porque veo que hay muchísimas preguntas. Después tenemos preguntas de Walmart, sí, eh, que hablan del split. Ah, Hizo split. split afuera en la acción. La acción se 3 en tres, eso es para darle más liquidez al mercado, para que más sí. inversiones puedan llegar a la acción. Eh, y eso después se te va a ajustar en el CDR. Porque muchos me dicen, compré CDR a mil pesos y hoy vale 3.000, perdí plata. No, se te va a acomodar la, la cantidad de CDR porque te van a dar cantidad de CDR para la cantidad de acciones que deberías tener en carteras como los que tienen afuera. Sí. Tenías tres acciones, ahora vas a tener nueve. Sí, eso eso se tiene que ir acomodando en los agentes bursátiles en estos días.
0: Exactamente, está muy claro lo que decís. Me baja el precio, yo tenía... Pero aumenta la cantidad. Claro, exactamente. Tenía tres, tres acciones me baja el precio, pero de 3 pasé a 9 ahora. Claro. Entonces, eh, en, la, en la cuenta total, si yo esto es muy difícil porque no, no se congela la cotización todos los días, pero si yo congelo la cotización, tenés lo mismo. Exacto. Si es lo mismo 2 por 4 eh, que 4 por 2
1: Cambia sí. la sí. relación. de que, que, que te queda más lo que se, eh, se te achica un número de un lado, pero se te agranda del otro. sí
0: puedes especular <ríe> en el día previo al split, sabiendo que va a haber un split, ahí entre la compra sí. y por un tema de precio. Creo que es muy cortito. Sí, es, es, sí, es, es muy cortito lo que podés hacer a veces, eh, pero es un día, pero puede, a veces se puede jugar un poquito con eso.
2: Ahí lo, lo importante para, para justamente todas estas personas que por ahí vieron su cuenta que nominalmente bajaba porque todavía no está hecho ese ajuste, eh, es, por un lado, es una decisión de la empresa hacer el split. O sea es para darle liquidez a, al activo. Lógicamente esto en este caso se hace en Estados Unidos. No tiene, o sea no, no es que tenemos injerencia nosotros del mercado local y como guarda una relación con el CDR, bueno lo que corresponde es que en este caso se acrediten las proporciones ¿sí? a los CDR que yo tengo. Por otro lado lo que sí puede llegar a variar como pasó hace poco son los ratios de los CDRs, no necesariamente es este caso, pero en ese caso sí no es decisión de la empresa, es decisión, en este caso, de nuestro mercado, bueno, acá por la intervención del Banco Comafi, que puede llegar a decidir cambiar ese ratio por la misma razón. Tal vez se incrementó mucho el valor nominal en pesos y para aportarle liquidez decide cambiar el ratio y hacer más accesible ese claro. pero son dos cosas distintas, eh, en ninguno de los dos casos eh, es que se pierde capital puede llegar a haber una variación lógicamente, pero por el hecho de que cotiza como decía Ale recién, es un activo que cotiza todos los días, no está congelado el precio pero en definitiva ni gano ni pierdo simplemente es un cambio que, bueno, en este caso en el de Walmart lo, lo decide la empresa generalmente se piensa para aportarle
0: más liquidez a, a las acciones en el mercado Bien, Fer, buena la aclaración Es muy buena la aclaración Tanto el objetivo de un split Es ese, como en este caso En el mercado local, justamente el cambio de ratios ¿no? Sí. Eh, Perdón,
2: siempre sí. Preocúpense cuando un activo Hace un split inverso Que es sí. al revés
0: que, Claro, que es al revés Que es cuando yo, por ejemplo Cuando bajó sí. mucho una acción por algo Claro, Exactamente, exactamente. Y Bien. vale un peso Ahora va a valer, eh, digamos, tres, eh, sí, sí, tres pesos. O, o sea, puede valer Ponele. tres pesos,
2: pero tenés eh, la tercera parte en nominales. Claro, exacto. ¿sí? Entonces, ahí sí, eh, es, es como para prestar atención. Eh, ha habido muchos casos de, de, de este estilo que, que tienen que hacer un, un split inverso. Y ahí, generalmente, es por esto. Es, de alguna manera, tratar de disimular esa, esa baja eh, haciendo que, que circulen menos cantidad de, de acciones
0: Pero bueno, eso sí es como para tomarlo en cuenta Estoy, estoy en ciso de audios No me están llegando, pues mándenme un audio audios, manden anímense, vamos, audios vamos, Anímense que sea, no sí, vamos, Mándenle un audio siete, al
1: profe se se lo, le pone lo, único pone pedimos,
2: lo único que les pedimos es que nos dejen El, el nombre
0: de donde nos están Sí, haciendo sí, la consulta claro. Nos gusta <risa> Pero, saber de dónde, de dónde así nos los saludamos, audios etcétera, De dónde nos preguntan eh, ¿Qué más, Pri? ¿Qué, qué más estaban preguntando ahí por, por las bueno, redes? Estaban,
1: eh... Tengo una pregunta interesante uh, Dice para eh... vos, <risa> ¿Conviene o no comprar SEAR en especie D Con volumen para evitar así Estas variaciones del CCL? Pregunta. preguntan cuando vos compras sí. el CDR, el CDR ya tiene implícito el tipo de cambio. No importa en la moneda que lo compres. De la única manera que vos podés evitar la variación del contado con liquidación es yéndote al exterior. ¿Por qué les hice esta pregunta? Para poder habilitar, para hablar de Estados Unidos, a la espera de los audios que vos querés, Sale que yo sé que te va a mandar <risa> alguno, alguno de los chicos. Eh, yo sé que nuestros oyentes te van a, te van a cumplir el deseo de escuchar Nada. un audio hoy.
0: Queremos, queremos todos acá. Queremos tres. que participen. No, 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 no queremos que participen, pero está muy bueno lo que decís, PRI. Igual te voy a aclarar algo. Ojo cuando operan el CDR en D por un tema del volumen. El bajo volumen que tienen las especies en D, Apple, Coca-Cola, etcétera mm. hace que esa interacción de oferta y demanda no sea la misma de Estados Unidos. No. Y ahí es donde se desarbitra un poco el precio. ¿Sí? Bueno. Si yo agarro, voy al ejemplo de sí. Coca-Cola, que es un ratio de 5, sí. ¿no? sí.
2: ayer estaba haciendo 100 mil dólares de volumen total. O, sí. Al menos cuando lo vi yo, en el momento que lo vi
0: el, yo, nada misma. eran 100 mil dólares nada, lo que, nada. Lo que se había operado. Eh, si yo tomo el valor en D de Coca-Cola, ¿sí? K -O d es el ticker El ticker. Y eso lo multiplico por 5, tengo que compararlo con el precio que vale en Estados Unidos. Claro. Y ver la diferencia. Si esa diferencia es entre un 4 o 5%, es, es el CCL que hay de diferencia. Ahora, si es más grande que eso, ojo, porque puedo estar pagando más caro en D sobreprecio... o vendiendo más barato en D. Exacto. Ojo con los volúmenes cuando operan en D por este motivo, porque... A veces, si hay volumen, hacen este cálculo, bueno, conviene, es lo mismo, le damos para adelante. Claro. Pero tengan en cuenta esto: son muy pocos, muy pocos los CDAR que tienen volumen el D, algún índice, sí. coca, y, y cuando digo volumen es chico igual. ¿eh? Sí, hay sí. otros que no tienen directamente ni órdenes cargadas, es sí. decir, no tienen claro. na, ni operaciones.
1: Por eso, por eso. Eh, comprarlo acá en D es comprarlo en es sí, la famosa brecha cambiaria que a veces mencionamos de esa diferencia de tener tu plata afuera. Eh, con tenerla acá en Argentina. O sea, hoy es de un 5% la diferencia porque te, se le dice a veces que es la prima de, de riesgo uh -huh. que uno pone de tener tus dólares acá en Argentina o pagas un 5% más ese dólar para poder tenerlo en Estados Unidos, que es un mercado más tranquilo, más seguro. Eh...
0: Bien. Bueno, hablando de Estados Unidos, yo tengo una buena noticia de, de Apple. Para mí es buena. No sé, a no ver, sé para ustedes. ¿Cuál es? que estaban con el tema de que iban a fabricar autoeléctrico Warren sí. Buffett volvió hay una a comprar pregunta acciones. de eso, así que yo quiero no. saber ah, ¿sí? bueno, yo les voy a contar estaban para hacer un, un, un tema de autoeléctrico eh, había una unidad de, de, de digamos de equipo de trabajo de negocio en, 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 en la compañía de la manzanita dedicada a esto bueno, están viendo que todo es, es dinámico nos adaptamos al cambio, lo cual está perfecto el que no se adapta al cambio muere y che, tenemos que ir por la inteligencia artificial, ¿sí? que de hecho ya venían haciéndolo. Bueno, dos sí. mil personas destinadas a lo que era el auto, a, 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 la parte de, de eh, ay, automotriz eléctrica, son desafectados y se van a unir a toda la parte que es inteligencia artificial. Para mí está bueno porque le veo mejor perspectiva a esto. Creo que el mercado lo puede tomar bien. Y qué tentador que está el precio, por lo menos desde la T. De, de Apple. De Apple. Es por ¿No? lo que sí. se
2: están. Yo creo que la, la pelea que se están disputando ahora las grandes tecnológicas es por inteligencia artificial. Ya se está viendo. Eh, solo ver lo que rindió Nvidia, o sea,
0: en el sí, año, sí, sí, no, en no. un 60% la en pen, dólares. La pendiente de la crecida de corto plazo eh, de Nvidia es, es el Everest.
2: Está, Ahora está creciendo bastante la otra eh, compañía, MU, eh, Micron Technologies que también, sí. eh, o sea, yo creo que eh, en, en el mercado ha subido tanto NVIDIA que ahora están mirando, las, mirando los otros fabricantes mirando. de AMD, fabricantes de semiconductores, AMD también subió bastante. Eh, también por una relación, o sea, Micron va, va a, a fabricar para, para NVIDIA este, piezas. Eh, y bueno, el mercado realmente... Mirá lo que pasó el otro día con Google. Eh, Google anunció que suspendía... Eh, su generador de imágenes de inteligencia artificial, ah, el sí. Gemini es esa vela roja que vi y es ese mismo día que bajó 4% entonces la importancia que está tomando la, la preponderancia que, que, que se está viendo ya en el mercado de hace mucho de, los, de las acciones tecnológicas y ahora incrementado con todo este desarrollo nuevo de, de
0: la inteligencia artificial Y ¿el inversor está esperando quién es el mejor, el más innovador? ¿quién lo va a aplicar? Mejora la práctica, a ver, la, el potencial de inteligencia artificial en muchísimos sectores de, la, de las economías y de las ramas de, de un montón de cuestiones, desde medicina hasta finanzas, sí. hasta producción, hasta, bueno, es impresionante. Y, y no, no crean que siempre va a quitar el capital humano, me parece que es una herramienta más que va a tener el capital humano para para ser más eficiente, un montón de cuestiones. Hay un muchísimo potencial en inteligencia artificial, sí. todas las grandes están inmersas en eso. Meta también, hace poco empezó a destinar mucho más de sus gastos de investigación y desarrollo en esto. Eh, están todas en esa sí. carrera y me sí, parece sí, sí. Que, que es fantástico. Creo que es muy poco lo que estamos viendo hoy en día, muy poco de lo que es inteligencia artificial. Um, algunos eh, algunas cosas que son, como se le dice en inglés, creepy, ¿no? Te atreves a decir, escuchar canciones de hoy cantadas por, no sé, Freddy Mercury. Sí, por ejemplo. Sí. no es impresionante. Eh, pero la mejora que puede tener esta herramienta en un montón de ámbitos y cuestiones es es, muy, es realmente importante y creo que el inversor está buscando eso. Por eso lo que decís vos de Google Fire es importante. Para mí es una empresón Google, y, y sé que lo va a hacer bien, me, digamos, desde de, de ese sentido. Eh, así que bueno, eh, está, está buena la aclaración. Eh, ¿Y mañana tenemos datos de Estados Unidos también?
1: Sí, mañana viene el PC, el índice de precios de gastos. Bien. Eh, es un índice que mira mucho la Reserva Federal. Hoy estaba bajando todo en el PRE cuando estaba leyendo las noticias. Eh, por todo lo que son estos avalancha de datos económicos, porque a raíz de todos estos datos es más o menos lo que se va a estimar que va a hacer la Reserva Federal. Si bien ya aclararon que no va a haber reducción de tasas en el corto plazo, sino que esto se puede estirar mucho más, hay que ver si eh, mantienen la política como está o hay algún endurecimiento de la misma o capaz que hay algo que tiran como más laxo. Si si bien es en fines de marzo, creo que alrededor... De... 30
2: y 31 de marzo la reunión de la FED. De la
1: FED, perfecto. Y tenemos el dato de inflación el 14.
2: Sí.
1: Entonces, eh, tenés todavía un bastante tiempo hasta que podamos eh, tener la, reserva, la decisión de la Reserva Federal y eh, el mercado va a, va a estimar, más o menos, va a ir especulando si se va a ir moviendo en torno a cómo vienen los datos económicos. Si estos datos económicos vienen mal, o sea, que van a venir por encima de lo esperado... Eh, significa que la Reserva Federal puede ser más. Eh...
2: Si puede estirar los plazos todavía sí. más para. Al para 2025,
1: la de menos de, de ser fines del 2024. Yo no lo veo subiendo la tasa. Yo no. no veo que suban pero,
0: la tasa. Pero, pero, viste que al principio. Pero más, si estira más la, todavía el tema de, de, de empezar a bajarlas, no lo va a tomar bien el mercado, que encima está alto. ¿no? Sí, no, no solo
2: eso, sino que ahora ya como que. El año pasado la, la perspectiva era a ver si en el primer trimestre ya la empieza a bajar la tasa. Ya cuando nos fuimos acercando y, y vimos los números, dijimos, bueno, no, ya va a ser más como para mitad de año. Ya, sí. Y espero que no pase más de eso. Pues también hay otro dato. Este año es año electoral en Estados Unidos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viene sí. a hacer eso? Yo sé que a vos te gusta la parte electoral de Estados Unidos. Eh... Y... No, no, porque pensás en un mercado que es verdad, sí. que marca el, el tiempo y arreloja todos los mercados del mundo, sí, ¿no? sí. Por, bueno, por la dimensión
2: que tiene. Una, una elección suele mover mucho el mercado, creo que en cualquier país del mundo. Eh, fíjense si no lo, lo que pasó acá. Eh, es, es también aplicable a Estados Unidos. Eh, bueno, lo que está pasando por el momento es que Trump está arrasando en todas las internas que tiene eh, El otro día fue en Carolina del Sur eh, Ayer, si mal no recuerdo Fue en Michigan Y le está ganando a Kelly Que es la, la principal eh, rival en, en la interna Porque bueno, los, los otros candidatos o precandidatos ya se bajaron Y la verdad es medio como que está resistiendo eh, porque ya es medio como avasallante, está ganando por afano, vamos a decir, en cada distrito que se presenta. Así que muy probablemente sea él quien, quien sea el candidato republicano, y bueno, lo que hay que esperar es lo mismo por, por el lado demócrata, eh, pero es un camino largo, o sea, recién estamos entrando, o sea, a las puertas de marzo y esto es, es como una es como una gira de, de un grupo de rock, o sea, esto va a ser todos los meses porque es distrito por distrito, es un proceso muy largo hasta que recién lleguemos a, a bueno a, a fin de año, va a noviembre cuando cuando sea la, la elección. Sí, es,
0: es una novela larga ¿no? sí, sí, o sea, sí. El proceso de elecciones es bastante complejo Es muy complejo eh, es, eh, Se les gustan las cosas complejas Sí, sí. Bueno, De hecho, no, no,
2: no votan directamente al presidente Eso también es un, es un sistema indirecto de votación eh, Con lo cual lo hace también más Para nosotros como, como lo más común es ir a votar al, al candidato a presidente y ya Acá no, acá este votás al representante Que lógicamente le va a dar su voto al
0: a, a que es de su partido. ¿Y Biden cómo está? Está con fuerza, está con ganas, está con... Está un, digo, pues también un, una persona... Grande, eh, ¿no? Digo, también más Sorprende,
2: bueno, uno cuando, cuando este, mira eh, artículos de, de política acá, eh, siempre lo que se le achaca a los partidos grandes de Argentina es la falta de renovación, que son siempre los mismos, y en Estados Unidos termina pasando lo mismo también. Eh, o sea, ¿dónde está la renovación del Partido Demócrata? No, ni, ni siquiera la vicepresidente, que en un principio parecía como que iba a estar por esa carrera, se está presentando. Entonces, eh, sí, eh, Biden, con ya no sé ni cuántos años tiene, más de 80 largos tiene, pero, pero sí, está, está decidido a presentarse. No, no
0: asoma de los demócratas otra figura fuerte por el momento. Y por el momento no. No. Bien, bien. Bueno, acá de llegar algunos datos de Estados Unidos. Eh. Gastos de consumo personal subyacente, previsión del 2, vino 2,10 y sí uno un adelanto índices de precios vino ¿Sí? que es el índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PBI Ajá. de Estados Unidos que vino 1,7 y el, el esperado era 1,5. Me parece que no está muy bueno esto en principio. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona el mercado y creo que el dato más fuerte está, como decís vos, PRI mañana, ¿no? Sí,
1: el dato está más fuerte mañana. Están todos a la espera de ese dato. Hoy está bajando en el PRE eh, el mercado en general.
0: No, no ayuda mucho estos datos, te digo, los no. de recién. ¿eh? Eh, y vamos a ver un poquito, repasando los índices de Estados Unidos, ¿sí? para que se entienda eh, en lo que va eh, del mes, el Dow jones. 1,7 arriba, sí. el Standard Purse 500, el ISAMP 500 3,18 y el QQQ 2,20. Eh, en lo que va del año estamos con subas del 7% en dólares en poco tiempo. Está alto el mercado, sí. los índices están altos también. Están,
2: están resistiendo en la zona de máximos, sí, sí, sí. Y bueno, esta, estos datos sí, lógicamente, deberían impulsar. Un, un movimiento un poquito más interesante en el mercado. Claro. Te cierro el dato anterior que ahí lo busqué porque ya me quedé con ah, la espina. Sí. Trump tiene 77 y Biden tiene 81. 81 tiene. Sí. O sea, Trump tampoco es un. No, es un no, nene. no, no, no. <risa> este, no, no Pero. Pero sí.
0: Bien. Eh, a ver, tenemos. bueno ¿Hay algún audio para, para compartir? No, por el momento no, no. tenemos ningún audio. Eh,
1: Re, ¿Crees que seguíamos respondiendo algunas consultas sí, que nos fueron obvio. llegando? Bueno, estaba lo de Apple Car, que, qué impacto podía tener la decisión de Apple de desistir de Apple Car, era eh, la, la consulta que te habían dejado. Eh, después... La eh, no
0: respondimos, justo, me anticipé. La, la olí esa no, no sé cómo sabías. La, esto. la olí que venía. Es eh. la única vez eh, porque después estamos con el después, tema del dólar, de la bolsa. Nos preguntaron sube, por los no, que ajustan
1: por ser. El TX26. ¿Va ajustando eh, en el mercado secundario por esa variación y cómo sería el cálculo? ¿O el mercado secundario solo varía según oferta y demanda?
0: No, obviamente. El tema del cálculo hace al valor técnico del papel y obviamente después al repago puntual de la amortización del papel. Claro. ¿sí? Ahora, obviamente el mercado va valiendo estas cosas. Eh, vamos a hablar un minutito de los bonos eh, ajustables, ¿sí? los duales. Uh -huh. los ajustables por dólar oficial y los ajustables por ser. Está buena la pregunta, sí, está muy buena la pregunta, porque vamos a tomarnos un minutito para hablar de esto. A ver, yo creo, voy a la parte que es de evaluatoria, dólar oficial, ¿sí? que están los duales y sí. en los bonos dólar linked. Ojo con el tema este del crawling pack del 2% mensual, porque capaz que nos empezamos a quedar cortos. ¿sí? Marzo, ponele abril. Y yo no sé si después no se viene un porcentaje más alto o mantengo el 2 pero una devaluación en el medio. Ayudaría Entonces, la liquidación de dólares por parte de campo. Hay varias cosas que podría ayudar para seguir acomodando un poco este sinceramiento. Uh -huh. Entonces, ojo con esto, porque me terminan de gustar un poco más capaz los duales o los dólares linked por este motivo, y ojo con los ajustables por inflación. Porque acá tenemos el ajuste de los, por inflación, esto es como muy polarizado, esto es blanco-negro. Mm. La inflación del 25, la inflación del 20, y Caputo estima bajarla ahora nuevamente para el mes que viene. Si esta perspectiva. El 15 por lo es que, para febrero. ¿no? El 15 era. Bueno. Para febrero eh, el 15 no. había dicho. Entonces. Aproximadamente, sí. ¿no? Pero que Obviamente. Digo, digo con esto: si, si, como se le dice, la manija, el hype, la expectativa sí. del inversor en enero, principio de enero, ponele, mm. más con algún dato y otro, era alta y eso hizo subir el bono, ojo porque si empieza a bajar la inflación realmente, como Caputo dice, Baja la expectativa. puede bajar la expectativa y por ende bajar el bono. Claro. Entonces, ojo con los que son por ser por este motivo, digo, ahora, ¿por qué digo blanco negro en esto de los bonos ajustables por ser? Porque capaz que no pasa esto, capaz que se desmadra todo y la inflación sigue siendo... La inflación es enorme. Sí, creo sí, que, sí. si no sé si no estamos de las más grandes del mundo en este mm. momento, porque estamos por arriba más del doble de Venezuela, que estaba 105, 106 Venezuela. Nosotros estamos, creo, de 250, 230, por ahí, más o menos, la inflación interanual. En 2023, entonces arriba de 200, sí. Entonces, eh, ojo con esto, porque si no resulta lo que Caputo pronostica o las cosas no salen bien, etcétera sabemos que la sensibilidad, todo termina... En, en, en la inestabilidad, en el temor, en el miedo en Argentina, en el dólar y en los y precios, y la prisa del esto. De, ahí volvemos a conectar
2: con la volatilidad del mercado argentino. Exactamente.
0: Entonces, ya, un comentario, esto muy los, teórico, no estoy, me no, muy fino en el cálculo técnico, pero lo que quiero hacer es esto, tengan en cuenta La esto.
1: cotización del dual de abril y la del TV 24 están retrasadas frente a lo que es el precio del dólar oficial. Están por debajo de lo que hoy está el dólar oficial. Así que oportunidades de compra son si bien creo que hay una diferencia, creo que es del 7% ahora, no había tanta, pero están como para comprar porque vos ya sabes que esto te va a ajustar, aunque sea por dólar oficial, el dual. Entonces, si está por debajo de ese precio, o sea, estás comprando bien. Eh, y lo que estaba viendo, no bueno ser que las TIR, eh, TX26, TX28, están en menos 5 y menos 8.
0: O sea. Pero ¿Qué está pasando esto? Achicaron la TIR negativa, me parece, ¿no? Sí. Por, por, por este motivo. Obviado. Porque
1: se cree que la inflación va a empezar y a llegar a ser. llegar a ser, pero, pero no, vos a ver, digo, que si su valor. Es
0: hipotético acá.
1: Vos pensás que no está ajustado por la, el, el valor técnico, ¿sí? que es el capital que a vos te devuelve por el cual se calcula la TIR. No está eh, actualizado a la inflación de febrero, que se ha habla de un 15.
0: Bueno, bueno, por Entonces, eso. Está bien. Están muy buena en precios.
1: A eso voy. Están en precios. Después, bueno, si me voy a un TX24, no, porque está altísimo tengo una tir de menos -75 y no 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 creo que para abril tengamos una inflación de 75%. A ver,
0: los TX crecieron durante esta estos dos últimas semanas. Sí, no digo que no, pero justamente crecieron, sí, ojo con esto, dio ojo nada más, capaz que nunca se puede saber acá. No. Eh, ojalá tuviéramos no. una bola de cristal, digo, pero no, vamos a ver qué puede llegar a pasar con la inflación más que nada. Pero digo, por eso a mí, por las dudas, me gusta un bono ajustable, me gusta, lo tendría, lo mantengo, pero yo iría, no me la juego ni ni por uno ni por otro, yo me voy con un dual capaz, ¿no? Que si, ¿Y para si tener no, un... no me aumenta uno, me aumenta el otro... Claro, va o... a para tener un porcentaje de la cartera, acorde, no... diversificada, claro, no obvio. La verdad que sí eh, Creo que esta vez sí Nos cumplen el deseo a los tres Voy a quedar yo solo que quiero Y tenemos audios vamos. Así que bueno, bueno, vamos a escuchar unos vamos audios a escuchar el audio. Buen día equipo
2: de Raba Soy Damián De Parque Chacabuco de Capital Quería consultarle sobre la acción de Vima Qué perspectiva le ven Muchas gracias Y excelentes todos los programas Tanto los de los martes y los jueves Como lunes, miércoles y viernes en la radio Impecable, gracias Hola, buen día, Pri, Ale y Fer. Les hago una consulta. Eh, dado que ya mañana arranca el mes de marzo, ¿cómo suelen este, comenzar los meses de marzo con el tema de, obviamente, los gastos por las clases, eh, liquidaciones del campo? O sea, ¿cómo han sido otros años, eh, en contextos similares a este, los arranques? Más que nada para ver en dónde nos posicionamos, eh, en el corto más que nada. Eh, esa es mi, mi gran duda. Les mando un abrazo, Pablo de Colegiales. Buen día, chicos. Le habla Hugo acá de Olavarría. Este, bueno, le quería agradecer por toda la información y demás. Este, le deseo éxito. Y bueno, hay que estar tranquilo para la audiencia. <risa> eh, que van a venir tiempos mejores. Suerte. Gracias.
0: Bueno, primero gracias por el último mensaje esperanzador. Siempre hay que tener esperanzas, nunca hay que perderlas. Siempre el mercado da revancha. Y si los plazos de los objetivos no se dieron, a veces está bueno salir también. Uh -huh. Pero también a veces hay que, tener, hay que tener un poco de paciencia y mantener algunas cosas. Porque a veces a mediano largo la cosa se ha de revancha. Tenemos que ver seguros, por lo menos ahí sí, desde los fundamentos, eh, en dónde estamos parados. En qué activos estamos parados, en qué empresas estamos parados. Como el primer audio, Vima. A ver, Vima, lo que va el año aumentó un 16% es ¿sí? lo que es empresas. Obviamente estuvo por detrás de los bancos, por dar un eh, otro ejemplo. Eh, y obviamente las energéticas que estuvieron más o menos neutras, de alguna forma decirlo. Así que estuvo en algo intermedio. Vima es una empresa que más se mueve el mercado de capitales, más genera porque claro. más comisiona. Eh, a mí me gusta, porque yo creo que el mercado de capital es de a poquito, es chico el argentino, pero a mm. poquito se va haciendo un poquitito más grande. Es yo lento, es... pero mediando a mediano y largo plazo va creciendo un poquito. Y es más, ojalá siempre digo que esta herramienta, este grano de arena que aportamos, lo haga más grande todavía. A mí me gusta, Bima. ¿eh? Absolutamente. A mí me gusta, yo creo que es un muy buen papel para tenerlo de largo plazo.
2: Ese papel que vos lo compras.
1: Y te lo quedás.
2: Y te lo quedás, sí. y cada vez que podés vas incrementando posición y lo mantenés. Eh, en el largo plazo, yo creo que el, el Merval, la verdad, que da buenos resultados. El, si, si, bueno, si uno quiere optimizar por ahí un poco más, sí, parcialmente uno puede llegar a querer desarmar la posición, pero me parece que de largo plazo es un, es un muy buen papel.
0: No, no sí, a, a mí, a mí, Vima de largo es algo que yo tendría también, Fere, coincido. Me, a mí me, me, me gusta. Me... Está, está bueno. De largo
1: plazo no no sigue la tendencia alcista en todo el mercado argentino igual. Así que Bima porque, mantiene esa tendencia. Está en veces... precios igual. ¿eh? Estaba B... mirando el gráfico, corrigió bastante. Sí, sí, sí. Está para, para comprar. Podría tener un rebote de corto. Un
0: momento de entrada, como decimos, o nos de esos momentos de salida y momentos de entrada. Eh, porque Bima a veces, yo puedo tener toda una economía un mercado que puede estar bajando. Mm. Pero Vima puede llegar a ir a contrarreloj. Porque si en las bajas... Igual hay mucho volumen, genera mucha operación... Y gana buena plata... Eh, porque también uno, uno mueve mucho las subas... Y también las bajas, ¿no? Digo, para Entonces, sí, sí. Eh, tiene eso que capaz otros papeles no tienen. Claro, no hay que pensarlo como a un índice...
2: Sino que hay que pensarlo en función de la actividad que tiene el mercado. Que, como bien dice Ale... Puede tener mucha actividad con un mercado bajista, y lógicamente lo más natural es que tenga mucha actividad cuando el mercado está al alza. ¿Por qué? Bueno, porque hay más este, capital ingresando a, a, a la redundancia al mercado de capitales, eh, hay más emisiones de, de, de repente de ONs, o sea, empresas que se empiezan a financiar porque están creciendo. Entonces, eh, lo más natural es que cuando al mercado y a la economía le va bien, a Bima le va a ir muy bien, pero también eh, puede tener buenos resultados cuando el mercado de repente está, está muy vendedor y también hay un buen nivel de actividad. Estoy diciendo de actividad. Sí, sí,
0: obvio de, de, de volumen de operaciones. Después, eh, la segunda pregunta creo que era Pablo, no me acuerdo ahora, perdón. Sí, Pablo. Eh, Pablo, que nos preguntaba por el tema del mes de marzo. Me parece que todos los marzos son distintos por una cuestión del contexto en el cual podemos estar. Sí. Si una, una cosa es crecimiento o auge económico, otra cosa es depresión o recesión. Eh, entonces el, ahí la variable puede cambiar. Eh, marzo es un mes complicado, es verdad, desde el inversor más minorista, etcétera, por los motivos que él ponía en, en, en el mensaje, lo cual es claro. Sí. ¿sí? Siempre ha sido un mes medio duro, marzo. Eh, Ahora hay que ver justamente si sí, es verdad qué va a pasar con el campo porque eso puede moverme como dijimos antes eh, hace, hace unos minutos atrás el tema del tipo de cambio y eso me puede mover o reactivar un poquito el tema de la bolsa en general no eh, y, y obviamente el dólar eh, hay que ver en este contexto que esperamos para marzo no me hago grandes ilusiones yo creo que,
1: que va a ser va a estar difícil o sea creo que va a ser, no creo que capaz en ya... el corto para no, definir algo es sí. muy
0: difícil no creo que haya nueva inyección Pero sí puede la gente hacer cambios O movimientos en sus carteras también sí. eh, Eso es posible que, sí. que pase para marzo Y bueno El último mensaje también Este, este de esperanza digamos que, que nos daba Que sí, que, que reitero no, Nunca hay que perderla Hay que estar atento a las comitentes Hay que ver para dónde hay que ir No hay que dejarlas olvidadas Escuchar las noticias la mañana del mercado, eh, de lunes a viernes siempre las esperamos. Ponerse stops en, en las inversiones. Sí, obvio, por supuesto. Siempre hay que ponerse objetivos en las inversiones, claro. no comprar por comprar. Ponerse un plazo, una cosa si quiero de corto o de largo, es absolutamente distinto. Puede coincidir o no algún momento, pero muchas veces no, para nada. No. Y otra cosa es, obviamente, manejar márgenes de qué objetivo le pongo que quiero alcanzar, más que nada si quiero un corto ni hablar, y qué objetivos de pérdida estoy dispuesto a bancarme. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta en una estrategia de, de cartera. Bueno, nos vamos despidiendo. Que tengan buen día, mañana último día del mes. Del mes. Eh, Se termina febrero. Se eh. me
1: pasó rápido febrero.
0: Sí, estuvo duro. Estuvo duro febrero. La verdad que estuvo duro febrero. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Mañana a 9.45, en ¿sí? la mañana del mercado. Ahí ya con pantallitas y gráficos, con Soledad. sole y aje mañana. Eh, los vamos a estar esperando. Pri, que tengas buen día, Far también y ustedes Entonces, también dale. que del otro lado tengan buen día ah, sí. y nos
1: dicen que por favor le agradezcamos a todos, nos quedaron 15 audios sin escuchar, vos que tanto pedías
0: oh. para <risa>
1: nuestros fanáticos Ahí bueno, está. pedí audios
0: y mandaron pero bueno, gracias, gracias, <risa> muchas gracias, gracias a y todos perdón a aquellos que no pudieron salir eh, pero bueno, muchas Hacem, gracias hacemos una revisión para, 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 la, para la próxima, sí, obviamente para la próxima vamos a hacer una revisión a ver qué eran lo que nos estaban pidiendo, bueno, nos vemos muchas gracias, hasta luego Gracias.
1: Chao.